0: Benvenuti o bentrovati su Alessandro Barbero al Festival della Mente, la storia come non l'avete mai sentita. La puntata di oggi è stata registrata nel 2007 alle lezioni di storia dell'editore La Terza e nonostante abbia 12 anni gode di una certa attualità. Il tema è Roma multietnica. L'impero romano è un impero multietnico, un melting pot di culture dove nel tempo la differenza tra cittadino, cives, romano e indigeno si è assottigliata cittadini lo si poteva anche diventare e così nel corso degli anni la popolazione dell'impero si è trasformata in un unico, immenso ed eterogeneo corpo politico e culturale. L'argomento di oggi è stato già affrontato in un'altra occasione qui sul podcast, precisamente nella puntata del 7 luglio intitolata l'impero romano e l'immigrazione, che vi invito ad ascoltare per arricchire e approfondire questa interessante ed attuale tematica. Non vi annoio ulteriormente, Ecco a voi Roma Multietnica di Alessandro Barbero, registrata a Roma il 30 settembre 2007 per il ciclo di lezioni di storia dell'editore La Terza. Buon ascolto!
1: Grazie. Dunque noi parliamo adesso di cittadini e barbari, cittadini e barbari a Roma, nella città di Roma ma soprattutto nell'impero di Roma. E allora il primo punto da chiarire è proprio questo, questo è un impero che è stato costruito da un popolo di conquistatori. Un popolo di conquistatori che hanno invaso e sottomesso progressivamente prima le antiche città del Lazio, poi il resto dell'Italia, le altre popolazioni italiche, i Galli dell'Italia del Nord, che hanno sottomesso gli abitanti dell'Iberia, della Gallia, ma anche del Nord Africa, ma anche del Medio Oriente, la Grecia naturalmente e la Macedonia. Questo immenso impero è stato costruito conquistando progressivamente una serie di paesi e questo impero era governato da un popolo dominatore che intendeva godere di tutti i vantaggi della sua conquista. Quindi, quando noi parliamo dell'impero romano e della sua popolazione, di quelle qualche decina di milioni di abitanti che poteva avere l'impero, dobbiamo immaginare all'inizio una situazione in cui esiste uno strato di privilegiati, che sono i cittadini romani, che hanno tutti i diritti, e poi la massa della popolazione, che è la popolazione delle province conquistate, Non sono completamente senza diritti, ma sono in una posizione decisamente inferiore, subalterna. Sono quelli che noi in una situazione coloniale chiameremmo gli indigeni. All'inizio è proprio così. Ci sono i dominatori romani e ci sono gli indigeni. Questi indigeni hanno il diritto di continuare a vivere secondo le loro leggi, ma appunto sono meno garantiti, meno protetti, dei cives romani. Ed è curioso il modo in cui sono indicati ufficialmente dalla legge, Il diritto romano, tutta questa gente che all'inizio è la maggioranza degli abitanti dell'impero, bene, il diritto romano li chiama peregrini, con una parola che in origine indicava appunto nella città di Roma gli stranieri, ma nel senso di quelli che erano venuti lì, i peregrini sono quelli che hanno lasciato casa loro e si trovano all'estero adesso. Ecco, è paradossale se ci pensate che il diritto romano usi questo termine per indicare gli indigeni delle province conquistate. Nel momento in cui il tuo paese viene conquistato dai romani, tu non sei più padrone a casa tua. I romani sono i padroni. Gli abitanti del posto sono diventati dei peregrini, come se fossero stranieri essi stessi. Dunque, uno stato di privilegiati, ed è un privilegio estremamente consistente, che fa la di- può fare la differenza nella vita di tutti i giorni, Ma è un privilegio che non è distribuito esclusivamente in base alla razza. Ecco, per entrare in questo argomento eh, vorrei fare un esempio subito. Vorrei citare un testo che tutti conosciamo, perché appartiene al nostro patrimonio comune, ma che di solito non è considerato un testo, una fonte per la storia romana. Gli Atti degli Apostoli. Negli Atti degli Apostoli si racconta come a un certo punto Paolo di Tarso, San Paolo, che è un ebreo, l'esponente di una ricca famiglia ebraica dell'Asia minore, convertito al cristianesimo, va predicando. A Gerusalemme gli ebrei tumultuano contro la sua predicazione, si rivolgono alla guarnigione romana, lo fanno arrestare. Atti degli Apostoli, 21-22, il comandante romano arresta San Paolo a Gerusalemme, San Paolo, Saulo di Tarso, lo arresta, si prepara a farlo frustare per prima cosa, tanto per cominciare, E quando Paolo è già legato, gli dice, ma siete sicuri che potete frustare un cittadino romano senza averlo prima processato? E il comandante abbastanza nel panico gli fa, ma perché tu sei un cittadino romano? E San Paolo dice, sì, io sono un cittadino romano. E il comandante romano gli dice, anch'io sono cittadino romano, ma ho dovuto pagare una grossa somma per esserlo. E San Paolo, che questo è veramente fantastico, dice no, io ho dalla nascita. Ebbene, questo è un ebreo dell'Asia minore, ma appartiene a una famiglia importante, a una di quelle famiglie importanti dei paesi sottomessi a cui i romani avevano l'abitudine di concedere la cittadinanza. Perché questo è proprio il punto cruciale, che mi permette di dire che anche se c'è un popolo di dominatori e una moltitudine di indigeni, subordinati, sottomessi però esiste un passaggio da una categoria all'altra all'inizio è unicamente per ragioni di opportunità politica, si capisce, il governo romano sa che bisogna tenersi buone le elite dei paesi conquistati che per mantenere un paese saldamente in mano non basta la forza non basta il terrore che, che magari c'era all'inizio, poi bisogna trovare un modus vivendi con le popolazioni sottomesse e allora la strada è quella di cooptare i notabili di cooptare le persone che contano tutti quelli che sul posto hanno un'influenza, hanno delle clientele possono servire bene il potere romano, bene, quelli bisogna tirarli dentro, quelli bisogna cointeressarli al governo dell'impero e dunque concedere loro la cittadinanza ed ecco quindi che nell'impero romano essere cittadino romano non significa per forza che sia davvero originari di Roma o dell'Italia diventa un segno di appartenenza a un'elite politica che fin dall'inizio comincia ad essere multietnica. La cittadinanza poi è il primo passo, perché progressivamente le elite dei paesi conquistati, dei popoli sottomessi, vengono tirate dentro il governo dell'impero, vengono tirate dentro il senato. Ci sono delle resistenze. C'è anche allora chi dice il sangue romano che viene inquinato... C'è un passo straordinario in Tacito che racconta come a un certo punto l'imperatore Claudio, siamo nel primo secolo dopo Cristo, a un certo punto l'imperatore Claudio va in senato con un progetto di legge per cooptare in senato un certo numero di notabili della Gallia. Ora la Gallia, voi lo sapete, è stata conquistata da Giulio Cesare cent'anni prima. Già da un pezzo i Galli sono pacificati e si è cominciato a distribuire la cittadinanza ampiamente fra di loro, fra quelli più romanizzati, fra quelli più ricchi, fra quelli che si potevano appunto tirare dentro. Adesso Claudio vuole fare qualcosa di più, vuole portare in Senato dei Galli. E lì in Senato scoppia la bagarre perché c'è un'opposizione, voi sapete, aprendo una parentesi, il governo imperiale è un governo tirannico relativamente, ma insomma nei primi secoli c'è ancora una dialettica fra... l'autocrazia imperiale e il senato ebbene in senato c'è una corrente che dice no dove andiamo a finire dove finiranno i nostri eredi se noi cominciamo a dare i nostri posti le nostre poltrone in senato a questi questi i loro nonni combattevano contro di noi i loro nonni sgozzavano i legionari e noi li tiriamo dentro in senato e di fronte a questa opposizione Claudio fa un grande discorso che Tacito ci riporta e che poi è stato trovato anche su un'epigrafe, per cui per una volta abbiamo la conferma che Tacito non si inventava le cose, sta proprio così la faccenda, Claudio fa un grande discorso in cui dice ma scusate ma io da dove credete che venga, la mia famiglia, i Claudi, noi non siamo mica di Roma, noi siamo Sabini, e quanti di voi altri, Giuli, eccetera, non vengono da Roma ma dalle altre città del Lazio e dalle città italiche, e quanti di voi sono etruschi, Romolo, fin dall'inizio, ha chiamato dentro i popoli sconfitti. Fin dall'inizio Romolo combatteva contro un popolo, una città la sconfiggeva, e il giorno stesso, la sera stessa, offriva loro di diventare romani. Questo, dice Claudio, noi l'abbiamo sempre fatto, ed è per questo che siamo forti, che Roma è forte. Noi non abbiamo fatto come gli Ateniesi. Anche Atene è stata grande, potente, gloriosa, ricchissima, ma ad Atene lo straniero, è sempre rimasto uno straniero, anche lo straniero che veniva a abitare lì, che veniva a vivere ad Atene, era un meteco, non aveva diritti, non poteva diventare ateniese. E Atene è andata a finire, come è andata a finire? Adesso siamo noi che comandiamo ad Atene. Roma si è sempre aperta ed è soltanto così che noi possiamo continuare a conquistare il mondo e a governarlo. Ora naturalmente il il progetto di legge di Claudio passa, è vero che i progetti di legge presentati dagli imperatori anche quando suscitavano una certa opposizione poi alla fine tendevano a passare di solito, ma sta di fatto che qui siamo di fronte a un momento in cui viene molto concettualizzata questa idea, quando si coagula un movimento come dire di difesa della purezza del sangue romano, Anna Foa prima diceva la limpieza del sangue, ecco, quando comincia a coagularsi un'idea del genere il governo immediatamente lo blocca perché la linea ufficiale a Roma non può che essere un'altra, noi la cittadinanza dobbiamo oculatamente distribuirla. Ed ecco quindi che la classe dirigente di Roma è una classe dirigente multietnica, certo Noi possiamo anche pensare che fra gli abitanti di Roma, di Alba Longa, eh, di Veio, non ci fosse tutta quella gran differenza all'inizio. E anche l'estensione della cittadinanza agli italici ci può sembrare una cosa non così clamorosa, ma sotto l'impero non è più questa la faccenda, sotto l'impero la classe dirigente dell'impero comincia a tirar dentro persone che appartengono ai popoli barbari. Non sempre va benissimo. Facciamo anche qui un aneddoto, ricordiamo un personaggio famoso della storia. Voi sapete che... Sotto Augusto, il tentativo romano di conquistare la Germania, di estendere i confini dell'impero, oltre il Reno fino all'Elba, abortisce bruscamente quando le tre legioni di Varo si fanno massacrare dai germani insorti nella selva di Teutoburgo. No? Questa grande sconfitta, una delle grandi sconfitte di Roma. Bene, tutti ricordiamo anche, perché l'abbiamo studiato a scuola, che i germani ribelli che annientano le legioni di Varo sono guidati da un certo Arminio del quale poi la storiografia tedesca, nell'epoca dei nazionalismi, nell'Ottocento, ha fatto un eroe germanico. Ecco, ai tempi del Kaiser costruivano anche delle statue colossali, alte molti metri, per raffigurare appunto questo Arminio, Hermann, questo puro eroe teutonico che aveva tenuto a bada i conquistatori Welsh, terroni, come dicono i tedeschi. Ecco. Bene, se non che noi sappiamo che Arminio era cittadino romano, Ed è molto probabile che si chiamasse Caio Giulio Arminio, avendo avuto la cittadinanza in quel momento. Caio Giulio Arminio dunque era uno di quei capi germanici a cui i romani avevano dato la cittadinanza, non solo, era cavaliere romano. Non l'avevano ancora tirato in senato, siamo ancora prima di Claudio, ma era sulla buona strada, lui e tanti altri. Cittadino romano, cavaliere romano, ufficiale romano, Tacito ci dice che quando si sentiva parlare si capiva che il latino l'aveva imparato in caserma. E comunque Arminio a un certo punto fa una scelta politica, a un certo punto le condizioni politiche del suo paese sono tali che decide di puntare su questa carta della rivolta e si mette alla testa di una rivolta tribale. Tantissimi come lui si sono accontentati di essere cittadini romani, cavalieri, ufficiali, decorati, centurioni, come il fratello di Arminio che era un centurione pluridecorato, i romani lo chiamavano Flavo, il biondo, si capisce. Sono sempre germani, ecco, ma sono germani che stanno diventando romani. Qualche volta, come dicevo, va male, come nel caso di Arminio, tante altre volte va bene. La maggior parte di questi notabili tribali sono ben contenti di diventare cittadini romani, di ricevere decorazioni, titoli, nomi romani e di aiutare il governo imperiale a, loro, a mantenere l'ordine nei loro paesi. E così noi troviamo questi dossier di concessione della cittadinanza, che non era una cosa presa alla leggera, eh. bisognava comunque... Le proposte arrivavano dai governatori provinciali, arrivavano a Roma, venivano discusse, si teneva un archivio dei casi in cui la cittadinanza veniva concessa e noi abbiamo questi dossier, si discute, si chiede di dare la cittadinanza al tale capo Berbero, per esempio, perché il governatore di quella certa provincia in Nordafrica dice quella è la persona giusta e il capo Berbero, con tutto che è di pelle scura e capelli ricciuti, a un certo punto diventa cittadino romano. Questa classe dirigente multietnica è multietnica come origine, ben inteso. Eh? Perché poi, come dire, la contropartita è che bisogna romanizzarsi. Romanizzarsi o ellenizzarsi, che poi in fondo è la stessa cosa, perché è la grande cultura che tiene insieme tutto l'impero è poi la cultura ellenistica. Questo naturalmente è necessario. Però dal punto di vista dell'origine etnica, molti membri del ceto dirigente romano appunto hanno le provenienze più variegate. Si arriva al punto che nel terzo secolo c'è un imperatore romano che etnicamente è arabo, Filippo l'arabo, si chiama ufficialmente così nella storiografia, certo si chiama Filippo, il che è un nome greco, vuol dire che si era già abbastanza ellenizzato, gli arabi erano un piccolo popolo che viveva ai margini dell'impero in oriente, ai margini della grande cultura ellenistica, i loro notabili volentieri si ellenizzavano, Filippo chi lo sa se lo parlava ancora l'arabo, però tutti sapevano che era arabo e vi assicuro che a guardare il suo profilo sulle sue monete si vede benissimo che è un arabo ed è un imperatore romano del terzo secolo. Dunque la strada, una delle strade principali attraverso cui la cittadinanza veniva estesa non soltanto ai notabili ma anche un po' più ampiamente a un settore più ampio di popolazione era il servizio nell'esercito. E anche qui ci avviciniamo appunto al nostro tema di Roma multietnica, Eh, Roma sempre nel senso dell'impero prima ancora della città, perché di Roma multietnica il vero specchio è proprio l'esercito. Naturalmente noi pensiamo all'esercito romano e sappiamo, voi avete già sentito una lezione su questo, sapete già tutto, quelli di voi che c'erano già eh, nei giorni scorsi, ma l'esercito romano certo che comprende le legioni e i legionari devono essere cittadini romani, ma l'esercito romano è composto per una buona metà di reparti ausiliari che sono reclutati fra chi? fra quelli che non sono cittadini romani dunque gli indigeni delle province i peregrini ma all'occasione anche quelli che vivono fuori i romani non si sono mai fatti nessuno scrupolo di reclutare reparti ausiliari fuori dall'impero e dunque l'esercito imperiale è composto da legioni di cittadini romani e da reparti ausiliari reclutati ai quattro angoli del mondo e poi per sistema trasferiti in una zona diversa, perché l'esercito romano ha una funzione, dovunque sia stanziato, ha una funzione di polizia, di ordine pubblico, di raccolta delle imposte, insomma non è tanto male, pensa il governo, che le truppe non fraternizzino troppo con la popolazione locale, e quindi noi vediamo regolarmente che un reparto di cavalleria viene reclutato fra i mori del Nord Africa, per esempio, i Mauri, e poi trasferito nei Balcani oppure un reparto viene reclutato fra i siriani e trasferito in Inghilterra noi troviamo le lapidi di questi soldati e ci rendiamo conto di come l'immagine stereotipata del soldato romano nel senso di un legionario che magari parla in romanesco come i fumetti di Asterix ecco, è un'immagine per metà falsa quando la gente nell'immenso impero aveva a che fare con i soldati romani, molto spesso questi soldati romani erano gente delle provenienze più diverse Penso a quella lapide che è stata trovata a un certo punto di un soldato di cavalleria, che è chiaramente anche lui un arabo, i linguisti partendo dal suo nome latinizzato hanno ricostruito che doveva chiamarsi Maris Ibn Kazif, è un arabo, gli fanno la lapide il fratello e dei commilitoni che hanno dei nomi anche loro in parte arabi, in parte armeni, Il comandante dell'ala in cui serviva è un armeno, anche lui, giudicare dal nome. Bene, questo reparto era stanziato sul Reno. Potete immaginare che, appunto, fraternizzava fino a un certo punto con la popolazione locale. Quindi questi sono i soldati romani, in parte, fin dall'inizio. Questo può provocare dei problemi, naturalmente. In Roma stessa, nella città, succede che nascano dei problemi. Ancora Tacito racconta della guerra civile del 69 quando l'esercito di Vitellio scende dalle Gallie, invade l'Italia e arriva a Roma. E questo esercito è composto da alcune legioni e da un certo numero di coorti ausiliarie reclutati fra i batavi. Reclutate fra i Batavi, che sono un popolo germanico amico dell'impero, non proprio sudditi, piuttosto alleati, hanno uno statuto speciale, dei privilegi in cambio dei giovani che forniscono ogni anno alla leva. Ebbene, queste coorti di Germani sono soldati romani a tutti gli effetti, ma sono dei barbari vestiti di pelliccia, armati, dice Tacito, con enormi picche, quindi un armamento completamente diverso da quello dei legionari. E quando queste coorti di Batavi al servizio di Vitellio, nel 69, arrivano nella città di Roma, succedono degli incidenti, perché la folla arriva, si pressa per vederli. E e questi non sono abituati, naturalmente, alla metropoli, non sono abituati alla grande città, a questa folla che li stringe troppo da vicino, hanno queste loro enormi picche, insomma, ci sono degli incidenti, ci scappa anche il morto. Ma ognuno di loro, dopo 25 anni di servizio, sarebbe diventato un cittadino romano. Perché questo è il punto cruciale, per questo vi sto parlando così a lungo dell'esercito e di questi reparti ausiliari. Questi ausiliari reclutati, ripeto, sia fra gli indigeni sudditi dell'impero, sia all'occasione anche fra tribù esterne, hanno nel loro contratto che dopo 25 anni di servizio ricevono il congedo onorevole, le merita missio, ricevono il loro premio di congedo, che non è da poco, gli permette di sistemarsi, diventare dei piccoli proprietari, sia che vogliano tornare a casa sia che rimangano nelle vicinanze della sede del loro reparto come spesso fanno e ricevono la cittadinanza romana ricevono un diploma di bronzo dove sta scritto che quella tal persona dopo 25 anni di servizio è stata congedata con onore dall'esercito imperiale ed è diventata un cittadino romano questi diplomi di bronzo gli archeologi li trovano a centinaia sono una delle fonti più straordinarie di cui disponiamo per seguire la storia dell'esercito romano, il suo reclutamento, la collocazione dei reparti. Ognuno di questi diplomi è la testimonianza di una vita, della vita di un barbaro che facendo il soldato nell'esercito romano è diventato di diritto cittadino romano. E ha ricevuto anche un nome romano a questo punto. Certo, questi nomi non sono poi sempre... Ce ne sono alcuni anche comici, certe volte. Eh, si vede la fatica che fanno alcuni di questi barbari che appunto il latino l'hanno imparato in caserma per romanizzarsi completamente. Però loro si danno dei nomi romani e ai loro figli si sforzano di dare dei nomi romani. C'è una lapide eh, particolarmente interessante in cui eh, è una lapide fatta offerta da un veterano reclutato in Pannonia quindi lontano sul Danubio, questo ha il suo bel nome Barbaro, si chiama Dasente, figlio di Dasmeno, però al congedo è diventato cittadino romano e ai suoi figli ha dato dei nomi romani. Vi dicevo prima che il congedo si chiama Emerita Missio, uno è diventato un veterano emerito, si dice anche oggi, professore emerito quando uno è andato in congedo. Bene, i figli di Dasente si chiamano Emeritus e Emerita. Ecco. Il centurione avrà sorriso, però lui stava dando ai suoi figli dei nomi romani, che gli sembravano romani almeno, e stava celebrando questo fatto straordinario di aver finito il servizio ed essere diventato un romano. E allora, allora mi sembra che una prima conclusione provvisoria su cui potremmo fermarci è proprio la la stratificazione delle identità in questo mondo romano. Identità, lo sapete, è una parola difficile. Oggi se ne usa, si usa tantissimo, si abusa anche un po'. Se vogliamo usare il termine identità, forse la primissima cosa da dire è proprio che le identità non sono quasi mai esclusive. Le identità sono stratificate, possono coesistere. Ecco, nel mondo romano questa cosa è particolarmente vistosa. Prendiamo, per esempio, quel corpo stanziato nella città di Roma che è la guardia del corpo degli imperatori. La guardia del corpo degli imperatori, fin dal tempo di Giulio Cesare, è reclutata per sistema fra i germani. Cesare è il primo, nelle sue, da qualche parte nelle sue opere ci dice che durante tutte le guerre galliche lui è sempre stato accompagnato da una scorta di alcune centinaia di cavalieri germanici. E dopo di lui gli imperatori, che non vanno più a combattere in giro per il mondo ma stanno... Spesso a Roma o comunque in Italia hanno però sempre con sé una scorta reclutata fra i germani, in particolare fra quei Batavi, cui ho già accennato che erano uno dei popoli germanici più fedeli. Questo è un reparto stanziato per lo più in Roma, anzi, è uno dei reparti più importanti della guarnigione di Roma. Arriverà a toccare qualcosa come 2000 membri. Nerone lo sdoppia, fa una guardia germanica anche per Agrippina. Allora, questo reparto di germani stanziati a Roma che ha questa responsabilità cruciale, è la guardia del corpo dell'imperatore e il loro nome ufficiale è Germani Corporis Custodes, la guardia del corpo germanica. Ecco, fin dove sono germani questi? Questo è il problema. Come origine sono germani tutti. Vivono a Roma, sono le guardie del corpo dell'imperatore. Quando è che uno di questi smette di essere un germano e comincia ad essere un romano, Beh, dal punto di vista giuridico, quando riceve la cittadinanza. Chi ha prestato servizio bene, anche durante il servizio può ricevere la cittadinanza, gli ufficiali la possono ricevere. E se noi non sapessimo che sono di origine germanica, magari ci sbaglieremmo, perché, per esempio, sotto i Flavi, noi troviamo magari una lapide di un prefetto del pretorio, che si chiama Tito Flavio Costante, e dice a prima vista, Tito Flavio Costante è un magnifico nome romano, certo c'è un piccolo indizio che ci mette in sospetto, Tito Flavio sono i nomi dell'imperatore e quindi sono i nomi che prendono i nuovi cittadini, però Tito Flavio Costante comunque dà l'impressione, di, è un ufficiale dei pretoriani, di piena integrazione, se non che poi la sua lapide lui l'ha offerta a una divinità che chiama in latino la dea Vagda Vercustis chi si intende di queste cose ci assicura che la dea Vercustis è una divinità guerriera dei batavi. Quindi vedete quando vi parlo di stratificazione di identità, questo signore all'epoca dei Flavi, è un ufficiale dei pretoriani, Tito Flavio Costante, ma continua a praticare il culto della divinità tribale della sua tribù di origine. E' proprio questo elemento, l'elemento religioso, è quello che continua a marcare di più l'appartenenza originaria. Perché poi appunto trasferiti ai quattro angoli dell'impero, chissà cosa rimaneva delle lingue d'origine, probabilmente poco. Cosa rimaneva dei costumi d'origine, poco. Tutto l'interesse era di assimilarsi, di romanizzarsi. Però gli dei sono quelli che ciascuno si porta dietro. Reggimenti interi trasferiti dall'Africa ai Balcani si portano dietro i loro dei patri e continuano, a volte per generazioni, a sacrificare a questi dei patri. Allora ci viene bene anche quella lapide che è datata al terzo secolo, che è una delle lapidi più straordinarie da questo punto di vista della sovrapposizione di identità. È una lapide di un militare romano, naturalmente sempre, il quale dice, cito in latino, Francus ego civis, sed miles romanus in armis, e cioè io come cittadinanza ero un franco, ma sotto le armi sono un soldato romano. Franchi lo sapete tutti, sono uno dei popoli che faranno carriera, no? che faranno carriera nell'epoca che studio io, il Medioevo. Ci sono già... Prendono forma in questo momento attraverso un insieme di tribù che si organizzano in confederazione. Molti di loro prestano servizio. Si sa che sono franchi, ma quando sei un soldato romano, sei un soldato romano, anche prima che ti abbiano dato la cittadinanza. E poi naturalmente l'esercito riversa questi nuovi cittadini nella società civile, se mi si passa l'espressione odierna, Li riversa nel mondo, trasformati in cittadini romani. Cito un altro esempio che è molto bello e che ci allontana per un attimo dall'esercito. Siamo nel 320, epoca di Costantino quindi, siamo in una città romana del Nord Africa, a Costantina proprio, credo. C'è una causa civile in cui è coinvolto un notabile della città, si chiama Vittore, ed è il professore di romane littere della città. Quindi un erudito, una persona che conta e Vittore in questo processo deve dichiarare la sua genealogia e dice, sì eh, mio padre era un decurione della nostra città, i decurioni sono sotto il tardo impero i membri del consiglio comunale che sono scelti dal governo in base al censo in pratica sono gli abitanti più ricchi della città che per obbligo devono essere membri del consiglio comunale dico per obbligo perché Molti non sono tanto contenti perché a quel punto sono responsabili collettivamente del pagamento delle imposte e se le imposte non vengono pagate eh, l'imperatore si rivale direttamente sui loro patrimoni. Comunque i Decurioni sono l'elite cittadina. Bene, il grammatico Vittore, anno 320, dice sì, mio padre era Decurione della nostra città, mio nonno, lui era un militare, era soldato in un'ala di cavalleria maura, cioè reclutata fra i mori, i berberi del Nord Africa perché dice perché la nostra origine è di sangue Mauro Ecco, questo io lo trovo straordinario è un professore di romane lettere, è un notabile e non ha nessuna difficoltà apparentemente neanche nessuna vergogna a ricordare che però la sua origine è un'origine etnica ben precisa abbiamo detto che non facciamo anacronismi che non facciamo attualizzazioni forzate però mi viene da dire che Un qualche confronto è possibile con una situazione come quella degli Stati Uniti, dove è normale essere un cittadino americano a pieno titolo, patriottico e devoto, e al tempo stesso sapere di essere un italo-americano, piuttosto che non un giapponese-americano. Ecco, nell'impero romano si indovina l'esistenza di queste identità etniche che convivono con il fatto di essere romani. E allora, allora vedete che ecco, noi parliamo di cittadini e barbari. Non è più così evidente che si tratti di una contrapposizione netta. Non è più così evidente che, si tratti, che ci sia una linea di distinzione chiara fra questi due concetti. Chi sono i barbari? Forse varrebbe la pena di ricominciare dall'inizio e di rispondere a questa domanda, tanto per cominciare. Chi sono i barbari? Diciamo una cosa che tutti sappiamo ma a cui non sempre ci capita di riflettere la cosa che tutti sappiamo è che il concetto di barbari non lo inventano mica i romani lo inventano i greci sono i greci che dicono ci siamo noi e poi ci sono tutti gli altri popoli chi è greco è greco tutti quelli che non sono greci sono barbari e non si capisce quando parlano bar 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 balbettano ecco i greci sono abituati all'idea che tutti gli altri sono barbari sono abituati a difendersi da questi barbari Quando arrivano i persiani, i barbari per eccellenza, i greci li sconfiggono, difendono la loro libertà. Poi arrivano i macedoni, quelli non sono proprio barbari, non sono neanche proprio greci, sono un caso imbarazzante perché sono greci molto arretrati, vorrebbero essere greci ma in realtà sono mezzi barbari, però vincono e allora alla fine i macedoni, va bene, sono ammessi, i greci si rassegnano. Alessandro Magno non è certo un barbaro. Poi arrivano degli altri barbari ancora più agguerriti dei macedoni arrivano dei barbari che vengono da lontano, da occidente che sono dei guerrieri formidabili organizzatissimi, estremamente crudeli estremamente feroci di fronte a questi barbari i macedoni collassano e la Grecia viene conquistata chi sono questi barbari? Sono i romani evidentemente questi nuovi barbari hanno sottomesso i greci e quando i greci si rendono conto che questi barbari sono lì per restare comincia tutta un'operazione di aggiustamento, per cui si può anche pensare che in fondo non siano così barbari, anzi, si può adattare il concetto di barbaro. Se prima ci sono i greci e i barbari, adesso ci saranno i greci e i romani da una parte e i barbari dall'altra. E quindi i romani, che sono ben contenti ovviamente di partecipare a questa operazione, perché fin dall'inizio provano questo enorme interesse per la cultura greca e non tardano a vedere nella cultura greco-ellenistica il collante che serve per tenere insieme il loro impero. Quindi è un'operazione fatta di comune accordo. fatto sta che a un certo punto i romani non sono più barbari. Chi sono allora i barbari nell'impero romano? Beh, prima abbiamo detto i peregrini, gli indigeni delle province conquistate. Quelli inizialmente sono barbari. Quando diventeranno cittadini romani non lo saranno più. All'inizio la cittadinanza è concessa con il contagocce alle elite. E poi i barbari sono tutti quelli che stanno fuori. Se non che, se non che la concessione della cittadinanza pian piano aumenta il numero dei cittadini romani e diminuisce quello dei peregrini, degli indigeni con meno diritti. È un processo che richiede parecchie generazioni, ma neanche poi così tanto in fondo. Già soltanto l'esercito ogni anno risputa fuori migliaia e migliaia di nuovi cittadini romani. E comunque la politica imperiale è di largheggiare con queste concessioni, di attribuirle a volte a intere regioni o perlomeno a intere città, perché a quel punto è una concessione politica che tranquillizza una provincia per 50 anni avergli dato la cittadinanza in blocco. Quindi la cittadinanza viene data sempre di più. E poi si arriva a un momento, si arriva a un momento in cui... Un imperatore, per il resto in genere bistrattato dagli storici, Caracalla, un imperatore e i suoi consiglieri decidono che questa faccenda, che nell'impero ci sono i cittadini a pieno titolo e gli indigeni inferiori, non ha più senso, è, è diventata un anacronismo, perché ormai... Tutti si sono romanizzati o grecizzati. Non c'è più nessuno nell'impero, tranne in qualche montagna sperduta dei Balcani. Non c'è più quasi nessuno nell'impero che non sa il latino o il greco. Il modo di vivere si è omogeneizzato. E allora, nell'anno 212, Caracalla fa questa operazione politica straordinaria che è la concessione della cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero. Ora, notate che qui siamo di fronte a un fenomeno di straordinaria importanza che poi è stato sempre sottovalutato. Non è che l'editto di Caracalla del 212 sia comunemente presentato nelle nostre scuole come uno dei momenti cruciali della storia di Roma, mentre invece lo è. La colpa in parte è del fatto che abbiamo poche fonti su questa vicenda e sono fonti distorte. Il principale cronista contemporaneo che ci racconta la decisione di Caracalla, 212, di dare la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero, il principale cronista Cassio Dione, un greco ma senatore romano, è un avversario di Caracalla, è un avversario politico di Caracalla, per lui tutto quello che fa Caracalla è sbagliato e ha comunque delle motivazioni ignobili. E quindi Cassio Dione riesce a raccontare che Caracalla ha donato la cittadinanza a tutti per dei motivi fiscali, perché gli serviva a riaggiustare in un certo modo la raccolta delle tasse e gli conveniva di più in quel modo lì. E per molto tempo gli storici hanno relativamente sottovalutato questo momento. È solo da un po' di tempo che si avverte una sensibilità nuova della storiografia e che si riscoprono invece altre fonti dell'epoca che ci dicono quanto quella decisione sia stata considerata qualcosa di rivoluzionario. Saltano fuori epigrafi, iscrizioni, come quella di un signore che già in quello stesso anno, 212, erige un'iscrizione in lode dell'imperatore, Caracalla, lo chiama il salvatore del mondo intero. Questo signore che mette su a sue spese questa epigrafe ad Alessandria d'Egitto, si chiama Marco Aurelio Melas. Eh, fino a un mese prima si chiamava Melas e basta. Ma adesso è diventato cittadino romano, come tutti gli altri abitanti dell'impero, e quindi ha preso i nomi dell'imperatore. Marco Aurelio Antonino Caracalla, e di colpo, è anche un po' comico in un certo punto di vista, di colpo metà degli abitanti dell'impero si chiamano tutti Marco Aurelio. Ciascuno con aggiunto il suo cognomen originario greco o barbaro che fosse ci sono interi reggimenti in cui tutti i soldati si chiamano Marco Aurelio o qualcos'altro due o tre anni dopo troviamo in un papiro un signore che si chiama Marco Aurelio Zosimo e che in questo papiro dice sì io sono quello che si chiamava Zosimo di Leonida prima del sacro dono il ecco. sacro dono Caracalla ha dato la cittadinanza a tutti ed evidentemente appunto i contemporanei se ne sono accorti e come che era un momento decisivo. E non solo i contemporanei, perché in realtà questa cosa è poi rimasta nella memoria degli intellettuali romani per molto tempo come una, appunto, una delle tappe decisive, una delle tappe che dicono alla, al, al futuro, agli uomini del futuro che cos'è stata Roma. Citiamo un testimone che non ci aspetteremo, Sant'Agostino. Sant'Agostino vive parecchio tempo dopo quasi due due secoli dopo, potremmo pensare che avesse tutt'altro per la testa, invece a un certo punto Sant'Agostino ricorda l'editto di Caracalla e dice, è stata una decisione umanissima e gratissima, quella per cui tutti coloro che dipendevano dall'impero romano vennero associati alla cittadinanza e divennero cittadini romani, così che appartenne a tutti ciò che prima era di pochi un altro contemporaneo di Agostino, Rutilio Namazziano, il poeta, il poeta del deredito. Lui vive in mezzo alle invasioni dei goti, potremmo pensare che avesse pochissima simpatia per una decisione che ha esteso la cittadinanza a tutta questa gente, a tutti questi indigeni. Ebbene, Rutilio Namazziano dice no, solo Roma poteva fare una cosa così. Roma ha saputo dare la sua cittadinanza a così tanti popoli che in pratica l'ha data a tutto il mondo. Ha trasformato l'orbe in urbe. Ecco, il gioco di parole evidentemente è antico, ma capite cosa vuol dire? Dire che questa città, e per loro città è sinonimo di Stato, si è cittadini perché si appartiene a una città, questa città è l'unica che ha saputo estendere a tutto il mondo la sua cittadinanza. Ancora, nel pieno V secolo, nel pieno delle invasioni barbariche, Sidonio Apollinare, altro poeta, ma grande notabile, senatore delle Gallie, grande latifondista, uomo politico, vescovo, cristiano, Sidonio Apollinare dice sì, Roma. Roma è la patria della libertà perché è l'unica città di tutto il mondo in cui solo i barbari e gli schiavi sono considerati stranieri. Vedete? Gli schiavi, naturalmente. Gli schiavi non saranno mai cittadini. I barbari, perché ormai i barbari sono soltanto quelli che vivono fuori dall'impero. Vedete come è cambiato il senso. All'inizio i barbari stavano anche dentro. Gli indigeni, i peregrini, finché non diventavano cittadini, erano barbari. Adesso, con l'editto di Caracalla. La situazione è cambiata. Chi è dentro è cittadino. Barbaro può essere soltanto chi sta fuori dall'impero. E però? E però allora si pone un problema. E quelli che vengono? E quelli che da fuori vengono a stare nell'impero? È previsto qualcosa per loro? Su questo si apre un capitolo di discussione storiografica... eh su cui ci fermiamo due minuti, perché ne vale la pena, anche se si entra in sottigliezze. Uno dice, vabbè, andate a vedere cosa c'è scritto nell'editto di Caracalla, se non che noi l'editto di Caracalla non ce l'abbiamo. Il testo non c'è. È È menzionato appunto da tutte queste varie fonti fonti che vi ho eh, descritto. Poi succede che all'inizio del Novecento salta fuori un papiro, in greco, il papiro di Gissen, e in questo papiro chi lo decifra Trova una serie di disposizioni sulla cittadinanza, la sua estensione, insomma, dicono abbiamo trovato il testo dell'editto di Caracalla, in greco ma poco male perché è l'altra lingua ufficiale dell'impero naturalmente, il greco. Nasce una discussione furibonda perché qualcuno dice no, non è proprio il testo dell'editto, è una circolare esplicativa, perché già allora dopo la pubblicazione di una legge normalmente il governo doveva trasmettere dei circolari per spiegarle. Quindi ci sono queste due correnti, però siamo lì, grosso modo. Eh. Cosa dice sugli immigrati? Ne parla. Allora, bisogna sapere che nel mondo romano esisteva un termine tecnico che era usato come per indicare tutti coloro che venivano a stare nell'impero, sia che fossero nemici sconfitti e deportati con la forza nell'impero. Sia che fosse gente che aveva chiesto accoglienza, profughi per esempio, e aveva chiesto all'imperatore di essere accolto e aveva ottenuto terre da coltivare. Questo termine tecnico è deditici, cioè gente che si è data. E i deditici erano una categoria della popolazione dell'impero, ancora inferiore ai peregrini. Non erano abitanti, cittadini di seconda categoria, erano proprio gente venuta da fuori e senza diritti. Ora, il papiro di Gissen sembra che parli dei deditici, se non che ci sono dei buchi dentro questo papiro. E c'è un buco proprio nella frase che parla dei deditici. E in sostanza si legge questa frase. Io buco tutte le condizioni finora esistenti eccetto quella dei deditici. Cosa dice? Abolisco tutte le condizioni finora esistenti? Oppure conservo tutte quelle esistenti e abolisco i deditici eh, non vado oltre, capite quali devono, con quali tecnicismi devono confrontarsi quelli che studiano queste cose fatto sta che c'è un certo consenso sul fatto che Caracalla non è che abbia fatto delle grandi previsioni per il futuro Caracalla ha emanato una legge abbastanza semplice in cui ha detto va bene, tutti gli abitanti dell'impero sono cittadini, sembra semplice è solo col tempo che ci si rende conto che non ci sono delle regole per quelli che vengono da fuori e le regole vecchie non si ha più voglia di applicarle, perché se tutti quelli che vivono nell'impero sono cittadini, che senso ha ancora tenere un archivio di quelli a cui viene concessa la cittadinanza? Che senso ha continuare a dare i diplomi ai militari quando prendono il congedo? Pian piano si smette di fare queste cose, non c'è mai un'abolizione precisa, ma la sensazione è che la burocrazia non ha più voglia e non è più capace di fare questi contro. Tanto chi è dentro è cittadino, ma chi è dentro ed è appena arrivato, ecco, si crea una situazione strana, che gli storici dell'Ottocento e del primo Novecento trovavano del tutto incomprensibile. Noi che viviamo in quest'epoca chissà perché facciamo meno fatica a capirla, no? che ci possano essere queste situazioni che la legge non regola così bene, dove i diritti sono ambigui. Ecco, certamente nell'impero tutti sono cittadini, ma se uno è appena arrivato dal suo paese barbaro e si vede ancora che è un barbaro, chissà, l'esercito continua a reclutarli questi barbari e anche nell'esercito le reclute appena arrivate, che stanno a malapena imparando il latino, si fa un po' fatica a considerarli già cittadini. Però però nessuno li vuole più considerare barbari. Ecco, questa è una cosa straordinaria che è stata notata di recente da quelli che studiano gli usi del termine barbari. È uno dei nostri temi di stasera, no? Cittadini e barbari. Cosa vuol dire barbari? In quali casi si usa? Bene, si è scoperta una cosa sorprendente. Anche quando l'esercito recluta barbari A migliaia, tanto che in gran parte i ranghi dei reggimenti romani sono formati di barbari, ma quando si parla dei soldati nessun autore li chiama mai barbari. Sei soldato romano, non sei più un barbaro per definizione. Tenete presente che i soldati romani venivano marchiati a sangue, imparavano una disciplina durissima. A sangue, marchiati a fuoco. Imparavano una disciplina durissima e dovevano imparare il latino di caserma. E insomma, cambiavano un po' rispetto a quando erano arrivati, ma ci voleva del tempo. Si poteva avere una consapevolezza che molti soldati erano di origine straniera, ma non si voleva chiamarli barbari. C'è un passo su questo, bello. In Giuliano, sapete l'imperatore Giuliano, quello che poi i cristiani chiameranno Giuliano l'apostata per aver voluto riportare in auge i culti degli antichi dèi in un momento in cui il cristianesimo si era ormai affermato. No? Pieno IV secolo. Giuliano, che è uno dei grandi personaggi di quest'epoca, del Tardo Impero, uno dei grandi politici e anche dei grandi intellettuali di quest'epoca, scrive, fra l'altro, un rapporto sulle sue campagne contro i barbari in Gallia e a un certo punto Giuliano mette in scena un ufficiale romano che fa un'allocuzione ai soldati, E si rivolge ai soldati in questo modo. Dice, signori soldati, sia stranieri sia cittadini. Giuliano scrive in greco. Kai Xenoi, kai politai. Dunque, si sa benissimo che una parte dei soldati sono gente appena arrivata nell'impero e chiamarli cittadini non si può proprio, con tutta la buona volontà. Ma non si osa più chiamarli barbari, stranieri. Questi stranieri non appena saranno abbastanza integrati, saranno cittadini romani senza che ci sia bisogno di cerimonie, di diplomi, di riconoscimenti, niente del genere. Dice Una volta quando diventavi cittadino romano prendevi il nome dell'imperatore, adesso basta diventare soldato per prendere il nome dell'imperatore. Tutti i soldati dal IV secolo in poi si chiamano Flavio, come Costantino e i suoi discendenti. E dunque l'integrazione continua, ma continua in questo modo, non ben chiarito basato su dei presupposti un po' strani eh, o meglio validi ma fino a un certo punto che chiunque sia dentro è cittadino arrivano barbari nell'esercito, fanno carriera diventano generali, diventano ministri diventano uomini importanti la classe politica che gestisce l'impero diventa sempre più multietnica e noi vediamo questi personaggi di cui i loro contemporanei ci dicono sì, era un barbaro ma soltanto per l'origine Perché per tutto il resto era un romano, oppure spesso, per tutto il resto era un greco, totalmente. Questi generali di origine barbara, che spesso sono già figli, sono già seconda generazione di immigrati, eh, fanno politica a palazzo come il senatore più esperto, diventano grandi proprietari terrieri, eh, si preoccupano di questioni religiose, tengono corrispondenza con i padri della chiesa, Gregorio di Nazianzo, uno dei grandi padri della chiesa orientale, a fine IV secolo scrive a un certo punto una lettera a un generale dell'esercito romano che è di origine gotica, si chiama Modares, Flavio Modares, e Gregorio di Nazianzo gli dice, ecco, tu sei la dimostrazione che essere romano o barbaro è una differenza dei corpi, non delle anime. La distanza sta nei luoghi di origine, non nei costumi o nella volontà. E dunque noi abbiamo un impero che si è attrezzato, sia pure appunto con difficoltà giuridiche, per assorbire e per assimilare. E poi, e eh, su questo concludiamo, e poi succede che questo impero si spacca e che le due metà conoscono delle strade molto diverse. Io vi ho portati fino alla fine del IV secolo, fino all'epoca delle invasioni barbariche. E con le invasioni barbariche succede che l'impero d'Oriente e l'impero d'Occidente si avviano verso due futuri radicalmente diversi. Nell'impero d'Oriente continua quella che era stata fino a quel momento la politica romana, per cui chiunque può venire, ma diventa uno dei nostri. Nell'impero d'Oriente, che a un certo punto noi medievisti cominciamo a chiamare l'impero bizantino, ma che è sempre l'impero romano d'Oriente, ecco. nell'impero d'Oriente la popolazione è multietnica, i seti dirigenti sono multietnici, Ci sono generali, ministri, intellettuali e imperatori che possono essere armeni, persiani, slavi, ogni sorta di cose, ma sono tutti romani. Questa origine etnica è è uno strato in più della loro identità, ma sono tutti romani, ufficialmente si chiamano romani. L'intera popolazione dell'impero d'Oriente è fatta di romani, tanto che noi facciamo un po' una forzatura, gli facciamo quasi un torto quando per essere chiari, fra noi li chiamiamo greci. Diciamo, certo, la popolazione dell'impero romano d'oriente era fatta di greci, parlavano greco, ma in greco chiamavano se stessi romani, romaioi, e continueranno così per tutto il Medioevo. Quando nell'undicesimo secolo arrivano i turchi selgiuchidi e cominciano a invadere l'impero bizantino, e trovano queste popolazioni che parlano greco in Anatolia, sudditi dell'imperatore d'oriente, e gli chiedono voi chi siete e questi dicono, noi siamo i romani. Tanto che i turchi, quando mettono in piedi il loro primo sultanato in Anatolia, lo chiamano il sultanato di Rum, Roma. Quella è Roma. E invece nell'impero d'Occidente è successo il contrario. Nell'impero d'Occidente questa capacità di assimilare tutti quelli che entravano e di dire anche voi siete romani a un certo punto si perde. Si perde anche perché quelli che arrivano arrivano in masse sempre più numerose e sempre più consapevoli di una loro identità alternativa, Tanto che alla fine in intere province sono loro che comandano, sono loro che riscuotono le tasse, che assicurano la difesa del paese, col consenso del governo imperiale all'inizio, d'accordo, però queste masse di Longobardi, di Franchi, di Goti arrivano con una tale compattezza che non sentono più il bisogno di dire anche noi siamo romani. Ben inteso, diventano romani anche loro da tanti punti di vista, cominciano a parlare in latino o nei dialetti del latino e smettono di parlare le loro lingue germaniche. Diventano tutti cristiani, cattolici, da mille punti di vista diventano di fatto romani. Ma quando gli si chiede tu chi sei, continuano a dire io sono un franco, io sono un longobardo. E anzi succede questa cosa, fenomeno abbastanza ignorato dalla storiografia fino a un po' di tempo fa, e che invece adesso è molto chiara, che a un certo punto tutti gli abitanti di questi regni governati dai barbari, e qui veramente chiudiamo, cominciano a chiamare se stessi non più romani, ma a prendere il nome del gruppo dominante. Viene un momento in cui, nella pianura padana, dove la stragrande maggioranza della popolazione è di origine gallo-romana, romanizzati da secoli, però a un certo punto viene un momento in cui tutti quelli che ci abitano pensano a se stessi come a dei longobardi. Ma questa, come vedete, è già un'altra storia. Grazie.
0: Un grande applauso al professor Barbero per questa illuminante lezione di storia. Se volete approfondire potete ascoltare l'episodio L'Impero Romano e l'Immigrazione del 7 luglio. Se questa conferenza vi è piaciuta vi invito a seguire questo podcast che esce ogni domenica con una nuova puntata e a dare fondo alle decine di episodi già pubblicati. Se invece siete ascoltatori affezionati non c'è bisogno che vi raccomandi di ascoltare anche le puntate vecchie invece diffondete il verbo di Barbero ad amici, parenti, colleghi o compagni di scuola. Farete un regalo a loro e contribuirete al progetto di divulgazione culturale che questo podcast prova a fare nel suo piccolo. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Noi ci sentiamo la settimana prossima con la nuova puntata di Alessandro Barbero al Festival della Mente, la storia come non l'avete mai sentita.